One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Oggi è un giorno speciale e ho pensato di realizzare un episodio speciale. Oggi è la vigilia di Natale. E io presto sarò in volo verso la famiglia dei miei suoceri, lontano in Texas. Natale è un giorno speciale per tutti gli italiani, a prescindere anche dal peso dei tanti impegni e delle aspettative che di solito vengono caricate su questa festa. Ovviamente il Natale, oltre ad essere una festa accessibile a tutti, ha anche un senso profondamente religioso. Oggi vorrei parlarvi di una figura della storia cristiana che è legata al Natale, anche se a modo suo. Non sarà un racconto strettamente e rigorosamente storico, molto di quello che sappiamo su di lui è dubbio. Cercherò di rimanere obiettivo però, mentre vi racconto di un vescovo di 1700 anni fa, la cui storia, deformata da tanti passaggi tra storie e culture, finisce per scendere ogni notte di Natale dal nostro caminetto. Parliamo di San Nicola. San Nicola da Mira, non me ne vogliono i baresi, arriverò anche a loro, era un vescovo del IV secolo d.C. nella città greca di Mira, in Asia Minore, quella che oggi è Demre, in Turchia. Non sappiamo molti dati certi sulla sua vita, visto che come per molti santi dell'antichità, la sua storia fu scritta solo secoli dopo e con fini agiografici o di esempio di vita cristiana, non seguendo quindi rigorosi dettami storici. La nostra fonte principale è Michele Archimandrita, un monaco bizantino che scrisse una vita di San Nicola nel IX secolo, quindi a più di 500 anni dalla morte di Nicola. Quello che sappiamo è che probabilmente San Nicola nacque intorno al 270 d.C. da genitori benestanti. A un certo punto della sua vita Nicola decise però di dedicarsi alla vita ecclesiastica. La prima storia edificante contenuta nella vita di San Nicola è legata alle tre fanciulle, figlie di un padre un tempo ricco ma oramai impoverito e che, per sopravvivere, ha deciso di prostituirle. Nicola, venutolo a sapere, lancia nottetempo nella casa del padre una borsa d'oro che il padre utilizza come dote per far sposare la prima fanciulla. Lo stesso si ripete nei due giorni successivi, ma nell'ultima notte il padre scopre Nicola e si getta ai suoi piedi per ringraziarlo. Nicola però gli chiede di non rivelare la sua beneficenza ma di vivere da ora in poi onestamente la generosità di Nicola e la sua abitudine di fare doni di nascosto divennero uno dei temi più comuni dell'arte medievale e una delle storie dei santi più amate tenetela a mente, ne riparleremo Nicola fu eletto e ordinato vescovo di Mira 
probabilmente fu incarcerato durante la grande persecuzione di Diocleziano e subì minacce e torture. Dopo Ponte Milvio sarebbe stato reinstallato sul seggio vescovile dalla popolazione festante. Michele scrive che fece abbattere e completamente radere al suolo il tempio di Artemide, scacciando i demoni lì rinchiusi. In questo episodio vediamo la lontana eco del vandalismo e distruzione dei templi classici operato nel periodo post-niceano, con buona pace dell'editto sulla libertà religiosa di Costantino e Licinio. Nicola, a quanto pare, dovrebbe aver partecipato al concilio di Nicea, la Woodstock religiosa del IV secolo. Va detto che su questo punto eh, le fonti sono discordanti, visto che su alcune liste è presente e su altre no, e non è mai nominato dai partecipanti al concilio, come Atanasio e Eusebio. Potrebbe darsi che storici della Chiesa e copisti del Medioevo si stupirono della sua assenza e lo inserirono ex post, oppure semplicemente Nicola non era un pezzo grosso tra i vescovi, in un concilio di pesi massimi. Una storia pervenutaci sostiene che durante il concilio, in un acceso alterco con Ario, il teologo degli Ariani, Nicola colpì Ario con un violento schiaffo. La conseguenza di questo atto sarebbe stata la rimozione dal seggio vescovile da parte di Costantino e probabilmente l'espulsione dal concilio. Questo evento potrebbe essere inventato di sana pianta, come molti altri nelle vite dei santi, ma non è una cosa che si riflette bene sul carattere di Nicola e quindi non sembra la tipica invenzione geografica. Spiegherebbe inoltre perché la sua presenza al concilio sia ancora oggi incerta, avendo Nicola lasciato il concilio prima della sua conclusione. Secondo un'altra storia, durante una grande carestia vissuta da Mira, una nave era nel porto all'ancora, carica di grano per l'imperatore a Costantinopoli. Nicola invitò i marinai a scaricare una parte del grano per aiutare i cittadini affamati di Mira. All'inizio i marinai non volevano ascoltarlo. Interferire con le consegne di grano alla capitale era uno dei modi più veloci per rovinarsi la carriera e anche la salute. Solo quando Nicola promise loro che non avrebbero subito alcuna perdita per la loro considerazione, i marinai cedettero. Quando arrivarono più tardi nella capitale, fecero una scoperta sorprendente. Il peso del carico non era cambiato. Nicola è da allora protettore dei marinai. Ricordatevi anche questo. Ma la mia storia preferita è quella dei tre bambini. È una storia truculenta, è un po' splatter, ma è la più famosa di quelle legate al santo. Qual è la leggenda che in città ci fosse una grave carestia e un macellaio di pochi scrupoli attirò in casa tre orfanelli con dei sotterfugi. Una volta in casa, il terribile macellaio orco li uccise e li fece a pezzi. Poi mise la loro carne a essiccare su una botte piena di sale con l'obiettivo di vendere la carne dei poveri bambini come se fosse prosciutto di maiale. È una storia dell'orrore, ma in essa leggiamo una eco di cose che probabilmente in tempi di carestia succedevano davvero. D'altronde le nostre favole sono piene di storie di bambini abbandonati e pronti ad essere mangiati, quindi non impressionatevi troppo e continuate ad ascoltare. Nicola passò di fronte alla casa degli orrori e comprese che un grande male era avvenuto lì dentro entrò e una volta di fronte alla carne in via di essiccazione fece un miracolo riportando in vita i tre bambini da allora Nicola è il protettore di fanciulli oltre che un portatore di doni di nascosto non so se si vede dove sto andando secondo la tradizione San Nicola morì il 6 dicembre del 343 e il 6 dicembre ancora oggi il giorno di San Nicola 
giorno caro a tanti paesi europei. Una volta morto, sembra che Nicola fu sepolto su un'isoletta dell'Egeo, oggi chiamata Gemile Adasi, l'isola dei marinai in turco. E come sapete Nicola è il protettore dei marinai. Poi però nel VII secolo d.C. arrivarono gli arabi e il Mediterraneo divenne poco sicuro. I bizantini spostarono quindi le spoglie del vescovo Nicola nella città di Mira, dove si trovavano ancora nell'undicesimo secolo, quando i turchi selgiuchidi invasero l'impero bizantino, conquistando buona parte dell'Asia minore. Quello che dovete capire è che la gran parte dei santi antichi, quelli più venerati, erano sepolti nella metà orientale dell'ex impero romano e nel medioevo, dopo le conquiste di arabi e turchi, buona parte di questi santi si trovava in territorio musulmano, mentre la maggior parte dei credenti cristiani erano oramai in Europa occidentale. Le varie città europee facevano a gara per acquistare reliquie dei santi orientali, dei veri status symbol del medioevo, ma niente poteva vincere il prestigio donato dalle ossa di uno dei padri della chiesa. Venezia elevò enormemente il suo status rubando le spoglie di San Marco da Alessandria. La fiorente città marinaria di Bari pensò di fare lo stesso. Dei marinai di Bari armati e spadi in pugno trafugarono le spoglie del santo di fronte alla costernazione dei monaci orientali. Le due chiese Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Serano i ferri corti e gli occidentali probabilmente consideravano i bizantini come soltanto degli eretici. I marinai portarono i resti di San Nicola a Bari, dove ancora oggi risiedono. 
anche se alcuni pezzi sono sparsi altrove, non avendo avuto il tempo i nostri marinai di raccogliere ogni singolo pezzo. La splendida cattedrale di San Nicola, anzi San Nicola, fu costruita per accogliere le spoglie del santo e fu inaugurata da Papa Urbano II. Non me ne vogliono i baresi, ma tutte le storie di miracoli in connessione con la città pugliese temono siano stati inventati ex post per giustificare la presenza a Bari. Recenti ricerche scientifiche sui resti del santo hanno confermato alcuni dettagli della storia geografica. L'uomo sepolto a Bari è vissuto 1700 anni fa, aveva circa 70 anni, come San Nicola, e aveva avuto un naso rotto, cosa che confermerebbe un episodio avvenuto durante le persecuzioni di Diocleziano. Ma la storia di San Nicola non si ferma a Bari. I marinai considerarono sempre San Nicola come il loro protettore, in particolare nei Paesi Bassi, le attuali Olanda e Belgio, si diffuse il culto di San Nicola in quanto patrono dei marinai e in quei tempi la gran parte della popolazione delle Fiandre dell'Olanda lavorava in mare. La sera del 5 dicembre avevano l'abitudine di festeggiare in chiesa il loro santo e, rientrando a casa, di comprare dei regali per i loro bambini, anche loro protetti da San Nicola, o Sinterklaas in olandese. Sinterklaas finì per diventare una sorta di figura mitica che la sera del 5 dicembre portava dei doni ai più piccoli, vestito del rosso vescovile, con una mitra e il bastone pastorale simbolo dei vescovi romani. Da qualche anno abito in Belgio e le mie due bambine attendono il giorno di San Nicolà, come è conosciuto in francese, con trepidazione. Ma non è finita qui. Gli olandesi viaggiarono per mezzo mondo e finirono per fondare molte colonie. Una di queste era New Amsterdam, la Nuova Amsterdam. La conoscete probabilmente con il suo nome più recente, New York. I coloni olandesi finirono poi sotto la corona britannica, ma mantennero alcune delle loro tradizioni, come quella di celebrare Sinterklaas. Nel Nuovo Mondo, però, con il tempo, la tradizione andò modificandosi, mentre veniva adottata dai migrati di decine di altri paesi. Ad esempio, per farla piacere ai puritani inglesi e ai protestanti tedeschi, perse da subito gli attributi che rimandavano al cattolicesimo, ovvero il pastorale e la croce sulla mitra. In seguito, la festa di San Nicola fu traslata verso l'altra festa dove ci si scambia i doni, il Natale, molto più popolare tra i coloni germanici e inglesi, che erano la maggioranza degli abitanti del Nuovo Mondo. Anche il nome andò cambiando e Sinterklaas divenne Santa Claus, un vecchio signore vestito di rosso, come un vescovo, ma oramai una figura mitica che vive al Polo Nord. Più tradizioni di Natale si fusero in questa figura, va detto non solo il nostro San Nicola. E così era nato Santa Claus, il babbo natale italiano, e dal nuovo mondo Santa Claus fece il percorso inverso e invase il vecchio, soprattutto grazie ai media prodotti negli USA, in particolare i film che Hollywood ha prodotto sul simpatico vecchietto del Polo Nord praticamente dall'inizio della sua storia. Ed eccoci qua, al nostro Natale. Quando ho iniziato questo podcast, Qualcuno mi disse che l'avevo presa un po' alla lontana sulla storia d'Italia, iniziando da Costantino. Non sono molto d'accordo. Mi commuove ogni volta vedere come quello che siamo, quello che pensiamo, quello che facciamo, quello che crediamo, sia influenzato in tale misura e così in profondità da uomini vissuti quasi duemila anni fa. Nicola D'Amira è uno di questi uomini. La sua storia ci viene sussurrata da lontano, 
deformata mille volte per ogni volta che è entrato a contatto con un nuovo secolo e una nuova cultura come un interminabile gioco del telefono senza fili ma la voce ci giunge come e ci chiede di ricordare sembra dirci questo era quello che eravamo questo era quello che pensavamo questo era quello che credevamo buon natale